0: Jó napot kívánok, szívélyesen üdvözlök mindenkit a mai előadásomon, mely a pornó függőség rejtelmeibe csalja el a kedves hallgatót, vagy résztvevőt. Ez egy nagyon delikát téma, kevesen beszélnek róla őszintén, nagyon sok szégyen érzett van mögötte, titokzatos világ, a pornó világa. Az előadás 5 blokkból áll, melyben különböző oldalakról megvizsgálnám, meg bemutatnám a pornófüggőséget, a pornófüggőség történetét, a kihatását a párkapcsolatra, vagy egyáltalán az életben, a szexuális életben. Néhány érdekes információt is szeretnék bemutatni a különböző kultúrákban, a pornó szerepét, igen, remélem, hogy, hogy kedv, kedvüket lelik benne. Egyetni kell mondanom, én Ciate és pszichoterapeuta vagyok, 32 éve élek német nyelv területen. én minden csak németül és angolul tanultam. Tehát, hogyha most ebben az előadásban néhány hibát, németes hibát találnak, vagy nem a fogalmazásom, kérem, nézzék el, és én igyekszek szépen összeállítani az egészet, de valamikor nem sikerül. Köszönöm a megértésüket! Tehát az első blogban egy osztályozásról szeretnék beszélni, egy egy egyszerű osztályozásról, mint belépő az egész témában. Tehát az osztályozás, tehát az első filmek, amelyek a pornóvilágban megjelentek, az erotikus filmek voltak. Ezek nem mutatták például a nemi szerveket, nem mutatták magát az aktust, de körülötte mindent. Nagyon szép filmek is vannak, melyeket érdemes megnézni. A soft pornó nagyon hasonló, ugyanakkor itt bemutatják a szerveket a közösülés alkalmával is, és aztán a hardcore pornográfia, amely különböző deviáns szexualitást is bemutat, például a szadomazochista praktikákat, vagy esetleg szodomista, tehát állatokkal történő szexuális kapcsolat, és így tovább. Egy érdekes dolog, hogy már 30 évvel ezelőtt egy kísérletet végeztek, és pedig szexuális ingerlésre létrejött válaszokat mérték az mri mágneses rezonancia tomográfia segítségével mint nőknél, mint férfiaknál. Érdekes volt megállapítani, hogy a nőkben egy identifikációt váltott ki, a férfiakban pedig egy objektiválást. Ekkor alakult ki az a nézet, azért tartom fontosnak erről beszélni, hogy ami nem izgat, az nem tesz függővé. Ezt persze én nagyon megkérdőjelezem, hiszen nagyon nagy meglepetés volt az, hogy például a nők esetében, akik megvetik a pornográfiát és a hardcore pornográfiát, ettől függetlenül egy úgymond felizgult állapotba kerültek ez ilyen filmek nézése alkalmával. Tehát a, a, a nemi szervekre a változások az, a, 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 a nem izgalom változásait tudták mérni. A férfi pornófogyasztása, ennek van egy karrierje. A leggyakoribb oka az, hogy egy, egy párkapcsolat, melyből aztán esetleg házasság lett, megjelenik az első gyerek vagy a második gyerek, a nő el van foglalva a gyerek neveléssel, és a férfi, régebben az analitikusok azt mondták, hogy minden alkalommal, amikor a nő szoptatja a gyereket, a férfi vagy eszik egy tortát, vagy iszik egy sört. Tehát mamorosan odafajul, hogy vagy meghízik, ez valóban egy tény, ez megállapított tény, vagy pedig félig meddig alkoholista lesz. Tehát ez egy diszfunkcionális a pornó, mint vigasz úgymond, vagy mint helyettesítője a nemi életnek. Ez igen csak kritikus kérdés. A pornóban egy ilyen hegemoniális férfiasságot látunk, tehát egy, egy férfiakra le, le, jellemző libido-dominanciát, a, amelyben a Férfiak hatalmát látjuk a nők felett. Ezzel kapcsolatban a fallusz, vagyis a nemi szerv, a pénisz, mint szexuális exekúciónak a szervét lehet felfogni, vagy így állították be ezek a filmek. Így lesz a szexből öldöklés. Persze ez egy náciztikusan eltúzott projekt, tehát ki van sarkítva az egész, de tulajdonképpen kicsiben ezt azonban megfigyelhetjük a férfiak pornófügy- pornófogyasztásában, Aztán a másik érdekes dolog, amit ugyancsak akik pornofilmeket látnak, vagy néznek, felismerhetik a sperma értékelését. Tehát ennek tehát a női vaginanedvei nem léphetnek nyomába. Ez kérem egy komoly témának számít, a sperma mint antidepresszáns, a sperma mint fiatalságot megőrző segítség vagy folyadék, a sperma, mint varázszer. Szebb lesz a nők melle, hogy a spermával kerik magukat, és így tovább. Mindenféle nagyon kisarkított teória van a forgalomban. Ugyanakkor a, például a menstruáció, a nők nemisége. A menstruáció még mindig tabú. Például a prostituáltaknak menstruáció ideje alatt egy szivacsot tesznek a hüvelyükbe, hogy továbbra is tudjak, tudjanak nemi aktust létrehozni. Egy Dolog, hogy Londonban egy feminista művész nő egy használt tamponokat bemutató kiállítást rendezett, melyet négy nap után hivatalosan bezártak. Mi, mi, mi az ábra a nők pornofogyasztásával? Tehát először is a nőjesség még mindig félelmet okoz, az ördögi fehérnél kultúrája van a háttérben. Aztán megjelentek a jelenkorban, ugye az egyedülnevelő anyák. Itt nincs férfi a láthatáron, a férfiunk nincs spermadonor és táppénzfizető. Egyébként nincs szükségük a férfiakra. Azt is megállapították, hogy a nők előrehaladottabb korban interaktív szájbeszegszet fogyasztanak. Hát, emellett fontos szerepet játszik, ezt játszanak a női e, e, szexfogyasztásban, vagy pornófogyasztásban az erotikus irodalom, és erotikusan töltött filmek, melyek valóban nagyon szépek tudnak lenni, e, kevésbé a nők megalázottságára koncentrálnak, e, hanem adnak olyan filmek is, e, mely, e, tehát a, 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 melyben a nő nő kiharcolja, hogy elfogadják a maga testiségében, és ne csak a hím kielőgülési vágyának eszközeként. Itt megemlítják egy érdekes dolgot, egy nagy katasztrófa lett az egészből, hogy a Feminista Mozgalom tagjai Czürichben, ahol élek és dolgozok, tehát kezdve a város polgármesternőjével, és igen csak neves politikusok és a gazdasági életből nők 50 fölött tavaly nyáron a belvárosban vannak szökőkutak, és ott mesztelen felsőtesttel hűsöltek. Mindenki elment mellettük, megálltak fényképeket, csináltak, stb. Legalább két hétig ez volt a helyi újságok első oldalán, és véleményem szerint... Ők is tüllöttek a célon. Nagyon sok kritikát arattak, még a feminizmus merkeiben is. Itt egy olyan túlkapásról van szó véleményem szerint, melyel nem most segíthetünk a nők emancipációjában, hanem egy vak egyenramuságú ideját üldöznek. A véleményem szerint a feminizmusnak nem az a célja, hogy olyanokká váljunk, mint a férfiak, hanem az a fontos, hogy ő saját mag- másságunkban elfogadjon, elfogadjon bennünket a társadalom. Az immár évtizedes történetre visszamenő feminista mozgalom és életérzés valóban túlkap. Igen, gyakran, és összetéveszti a dolgokat. És mint a fő cél nem a hasonlóságban kellene megmutatkozzon, hanem a nőiességet kellene előtérbe hoznia, és mint egy tutorialt a YouTube-on megtanítani a férfiak világában mind a fiatalságot, mind a férfinemet arra, hogy a nőiesség bár más, de nem kevésbé fontos, mint a férfiak világa. Aztán egy másik téma a nők öregedése. Tehát egy általános um, folyamat, illetve jelenség az, hogy um, nyugdíjukat hialurósabbat fektették be, táplálkozási zavarok jönnek létre, mivel um, esetleg túlsúly alakulhat ki a korral. Um, aztán a másik um, metódus fiatalnak maradni, ez a triolipulízis zsírsejtek megölése, um, de a fő téma a nő- nők éhezése hogy megtartsák az alakjukat és a szépséget, vagy amit a, a férfiak világában szépnek nevezünk. Azonban aztán megvan az, az öregedéstek egy másik piaca is a pornográfiában. A fogyasztók biztos ismerik a MILF szex, szexet, MILF a lányával, anya a lányával, aztán a tini szex, ahol egy öregedő nő bevezeti a nem élet titkaiba a, a tini gyereket, vagy szomszéd gyereket, aztán segít a szűztelenítésben, az első szex alkalmával is ott van, tehát ezek véleményem szerint kritikával élvezhető dolgok, mert, mert valóban egy kicsit a pedofília irányába mozog. Tehát a, a legtöbb statisztika a női, a női szexualitásról hazug. Egy ilyen pansexualitást emel piedesztálra, ami azt jelenti, hogy a nők mindig tudnak, mindig akarnak, és, és mindenféle dolgot megkívánnak. Ez, ez nem az igazság. Ö, ide néhány statisztikai adatot mondanék, még csak meglepő, tehát minden internetbeli ajánlat 40%-a tartalmaz pornójeleteket. A bevételek 74%-a az interneten pornóreklámok által történik, ez összvisze egy milliárd dollárra satszolható egy év alatt. Naponta 200 új pornó weboldal kerül fel az internetre, és a sex szó a legkeresettebb a Google-ban jóval gyakrabban, mint a gémezés, utazás, zene, autó, időjárás, egészség és munkalehetőség együtt. Természetesen kialakultak, megjelentek a mainstreamtől tudatosan eltávolodott alternatív pornográfiai hullámok. Ilyen például a különböző szubkultúrákban megjelent formák az alt porn, punk, kótik, hip-hop perkekben. Itt találkozhatunk a tetoválással és a piercing gyökereivel úgymond, ezek az urbán kultúra keretén belül kisebb alkultúrák. Aztán egy, tehát a nőiesség, mint amit mondtam, bizonyos fokig félelmet vált ki a férfiből. És most beszélnék a szőrzetről, mely valóban statisztikák kimutatták, hogy a férfiak, egy, egy dús személet szőzettől szinte megijednek. Egy vietnámi kutatás alapján a jelenkori Z-generáció, tehát a 18 tól 25 évesekig, vagy 30 évesekig nem tudja, hogy a fanszőzet egy természetes dolog. Tehát csak borotvált nőket látnak, fanszőzet nem divatos, úgymond, akkor is, hogyha ez bizonyos fokig pedofiliához hasonló, hiszen a gyereknek nincs fanszőzete. Igen, tehát még röviden egy-két mondatot a pornó és a párkapcsolatról mondanék. Amint említettem, hogyha jön a gyerek, ritkul a szex, és diszfunkcionális megoldás a pornó. Ez frustrációhoz vezet a saját, tehát a párkapcsolatban a, a szexualitás frustrációhoz vezet, ugyanis egy síkúvá válik, aztán következik a férfiak világában az agresszív önkielégítés, és végül az impotencia. Felmerül a kérdés, nagyon sok kérdés merül fel a, pár, a szex, a pornófogyasztás és párkapcsolat témájában hogy például megcsalása a pornó. Amint mondtam, voltak voltak olyan megállapítások, hogy ami nem izgat, az nem tesz függővé. Azonban a pornó igen befolyásolja az ember alapvető értékrendszerét. Azonban a pornó addig nem elítélendő, amíg a kapcsolatot szolgálja, és nem csupán pótselekvés. A továbbiakban a pornó történetéről szeretnék beszélni, és a pszichoszexuális fejlődés lépéseiről. A, a, már a római birodalomban és az antigörögországban is létezett úgymond pornográfia. Elsősorban fali festményeken és vázákon, meg részkarcolatokon láthatunk jeleneteket, melyet nyugodtan nevezhetünk pornográfiának ugyanis látszanak a nemi szervek és az aktus, maga az aktus is. A középkorban mindenféle szexuális téma halálos bűn volt, és mágia halállal végződött, elsősorban a nők esetében, de mivel a titokzatosság vette körül a témát, nem tudni utólag, hogy azért, olyan kemény, azért volt olyan kemény a feny- fenyítés, mert egyébként annyira az a pórázon futott volna a nemi élet, hogy valóban szigorúnak kellett lenni az elriasztó el- el- az- konzekvenciáknak. A későbbiekben izgalmas a pornográfia és a technika fejlődés szoros kapcsolata. 1830-ból vettük át a pornográfia szót. A 19. században a fénképviszet kezdeteiben elmosódott a határ az aktfotográfia és a pornográfia között. Ugyancsak gyorsan fejlődött a pornólapok kiadása, egyre egy komolyabb és jobb minőségű és tartalmi változatosságot kínáltak ezek a pornolapok, a, a művészeket, úgymond pornó művészeknek hívták, akik ezzel a státussal dicsekedtek is. Ebben a periódusban jelentek meg ugye könyvek, újságok, audiokazetták, ezek tartították az ajánlatot. A firmezés elterjedésével párhoz megjelentek a profi pornófilmek, kezdetben bizony valóban a pornó művészekkel. 1975-ben legalizálódott például Németországban a pornográfia, és ekkor jelentek meg a pornómozik. Az internet megjelenésével elszaporodtak az amatőr pornófilmek, melyben bárki forgathatta a nemi aktust a nemi szervek közeli bemutatásával, és minden további nehézség nélkül kitehette alkotását a netre. Ezáltal egy anonimitás és örökös elérhetőség jött létre, úgymond a pornográfia demokratizálása. Ez egy olyan hullámot indított maga után, hogy bárki számára, főleg gyerekek számára is elérhetőek lettek a pornófilmek. Ugyancsak elterjedtek a komputer animációk, és a pornográfia különböző alműfajai, például sexting, főleg a fiatalok körében elterjedt. Ez abból áll, hogy mobiltelefonnal szelfiket készítenek magukról a fiatalok, és egy mikropayment, azaz kevés pénzért, de még inkább drága ruhákért és ajándékokért felteszik a netre. Különböző Párhuzamos ágak alakultak és fejlődtek ki a pornográfiában. A Por no kampány főleg Németországban ismert Harcos Állis Schwarzer írónő volt, aki például az antibébi tabletta és az abortusz bevezetésének barikádjain harcolt, és számtalan publikációja jelent meg, többek között az Emma című feminista folyóirat, mely még ma is létezik, és nemzet- nemzetközi- nemzetközileg és elismert lett. A pornó mozgalom egyik motója, míg a pornó egy elmélet, a praxis pedig már nem erőszak Ezek nagyon komoly szavak. Aztán a pornóval párhuzamosan megjelent a por yes. Ennek a képviselője volt Charlotte Rocher, aki létrehoztam a 2009 óta működő berlini feminista pornófilm pályázatot. Egész Európából küldhettek pornófilmeket erre a pályázatra. Aztán a porno, a por yes és a por libre alatt a pornográfia felszabadulását értjük, azaz használni azt, amit használható, óvatosnak lenni, főleg a fiatalok esetében. Aztán egy almozgalmat ecsetelnék, mert szerintem nagyon fontosak ezek az irányzatok, és pedig a NoFap mozgalmat, melynek hívei lemondanak a pornófogyasztásról és a masztorbálásról. Az Egyesült Államokból vándorolt be ez a hullám egy fiatal pornófüggő informatikus, Alexander Rodelsz alapította, ma kb. 550 ezer tagja van a community a világ minden tájáról, fiatal emberek, akik naponta maszturbálást csinálnak. Ezt a csoportot fabstronautáknak is nevezik. Rode szerint a pornófüggéség markaiból a kiút teljes, a teljes abszinencia, az legalább 90 napig pornófilmek nélkül és maszturbáció nélkül kibírni, hogy aztán úgymond újra startolhassanak egy normális mederben egy normális szexuális élettel. Egy másik mozgalom a sex. Ez egy irányzat, melynek a célja nem a kielégülés, hanem a szexuális energia folyása, mely a szerelem, gyöngétség és összetartozás érzését erősíti. Alapja a két funkció elkülönítése, azaz megtermékenyítés részről és szociális funkció, funkció a túloldalról. A karezza sex ajánlatos, főleg hosszabb kapcsolatban vagy házasságban élőkre, ahol már alábbhagyott a szexuális appetencia. akar ez a szex nem utasít el teljesen az orgazmust, hanem a gyöngétséget és összetartozást élénkíti fel, gyengéd ölelés, hosszú csókolózás és hasonló ö, taktikák által. Ö, a, Slow sex metódus is hasonló, alapja az egymással való odafigyelés, empátia, fékezés technikája, hogy megelőzzük az elsietett orgazmust. Tehát a pro feminizmushoz tényleg még egyszer vissza, mert azt vallja, ugye, hogy a döntő pont a szabad akaraton van. Ha mindkét, vagy akár több fél megegyezik, hogy közösen szexelnek, akkor ez rendben van. Legfontosabb egy nem megalázó álláspont és viselkedés a nőkkel szemben. Uh, Wendy McElroy, pro aktivista, aki a pornóban főleg a nő lehetőségeit mutatta be, igen, egy merész slipp is kapcsán, azaz megnyitván szimbolikusan a hálószoba ajtaját, és helyet hazán mindenféle fantáziának, cselekedetnek, melyek hozzájárulhatnak a női szexualitás kibontakozásához. Um, a napjainkban visszatérve megint a Proyesz mozgalomra, a Proyesz pornográfia is azon alapszik, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Az Azaz újfajta izgató cselekvéseket bemutatni, ugyanakkor főleg a női orgazmushoz igazodni. Um, Manapság nagyon érdekes dolog történik, és pedig elterjedtek a nők számára a szexuális játékszerek, vagy szextoj, toys. Ez bizony egy gazdasági ág lett, és a pozitivizmus, a feminizmus egyik irányzata lett, melyben a gyengétségnek is helye van. Aktuálisan a pornóipar kihatásait észleljük minden téren. Kezdve a neves, német, reppes szidó és Bushido-t említeném meg, valószínűleg Magyarországon nem ismertek, azon a magyar rep szénében is vannak hasonlóak. <kül> Tehát számtalan zenész teletűzdeli a számaikat kifejezésekkel, mint ugye németül Focze Nutte Bitch, azaz Picsa, kurva, és valóban átláthatatlan, hogy ezek a fekete humor öm, termékei, vagy valóban komolyan gondolják. Öm, izgalmas az a kérdés is, hogy milyen hatással volt, van, és lesz a szexualitás a pornofilmek omniprezenciája. Talán Röviden pillancsunk be a szexuális fejlődésnek titkaiban, ugyanis nagyon fontos, hogy melyik fázisban esetleges traumák vezethetnek egy későbbi pornófüggőséghez. Tehát a pszichoszexuális fejlődés szorosan összefügg összefügg Sigmund Freud osztrák pszichoanalitikus elméletével, mely manapság agyonnyűt karakterrel rendelkezik, ugyanakkor mindenki ismeri, és valóban nagyon sok igazság van bennem. Freud szerint a pszichoszexuális fejlődés a következő három szakaszban játszódik le. Orális fázis, melyben döntő szerepe lesz az anyához való kötődés mi volta, hiszen a csecsemő kötődés az anyához egy bioszociális ösztön. Ez az elmélet, főleg a szisztémás pszichoterapia, Pszichoterapia rajongói által lett elemezve, én is ezek közé tartozom, és megfogalmazva a következőképpen létezik a biztonságos kötődés, mely az autonómia kialakulását is befolyásolja. Aztán a bizonytalan kötődés anya és csecsemő között két formája, az elkerülő és az ambivalens, ambivalens vagy ellenálló forma, és végül a dezorganizált kötődés, mely esetben például az anya pli betegsége esetén súlyos személyiségig zavarok jöhetnek létre a gyerekben. Még mindig nem cáfolódott meg teljesen az a közsikernek nevezhető teória, Mely esetében, ha a gyerek nem lett szobtatva, azaz nem lett az orális igénye kielégítve, később cigarettázni és alkoholt fogyasztani fog. Ez nekem nem tetszik. Azért nem tetszik, mivel az anyákból bűnbakokat csinálna, na, és a feles- felelősségérzetet a külvilágra projektálja. Az anyához való kötődés feloszlása a későbbi években szeparációs szorongásokat okozhat. Azt lehet mondani, hogy egy állandóság nagyon fontos ebben a korban. Ez lenne az orális fázis. Az anális fázis, ez háromtól hat évig tart, mert az első és nagyon fontos autonomia kifejlődését figyelhetjük meg, mely főleg a szobatisztaság kialakulásának eredményeként jön létre. Az uralom a bélmozgáson egy bizonyos hatalomérzéssel jár együtt. Erre a korra jellemző a tisztaságjézett kialakulása, traumák ebben a korban főleg kényszeres betegségekhez vezetnek. Aztán a genitális fázis, melyben a nemiszervek fejlődésével pározamosan, kialakul egy egészséges nemi öntudat. Erre a jellemző a mindenki által ismert ödipusz komplexus, mely abból áll, hogy a gyerek a más nemű szüleihez vonzódik, és azonos nemű szülejét legszívesebben kiírtaná. Pszichonalikus tétel, mert ugyancsak sokan ismernek, mely szerint a fiú 3 és hét éves korább, korukban, háromtól hét éves korukig rivalizálnak az apával, és nemivágyat éreznek az anya iránt. A lányoknál ugyanezt a folyamatot elektrakomplexusnak hívják. Az is közismert, hogy az Ödipusz tragédiáját írta meg, melyben Ödipus megöli az apját és feleségül veszi az anyját. A fejlődés úgymond normális menete szerint mindkét nem idővel ezt a komplexust. Következzen a kamaszkori fejlődés, mert nagyon fontos, visszatérve a pornófüggőséghez, ugyanis egyre korábban szembesülnek gyerekek, fiatalok, kamaszok a pornográfiával. Néhány szót még a kamaszkori fejlődésről. A kamaszkorban jelenleg a 15 éves fiúk 60%-a már látott pornófilmet, a lányoknak csak 9%-a. Ö, igen, egyre korábban történik meg az első kapcsolat a pornográfiával. A következmények függenek a karaktertől. Ahogy mondtam, az anyához aló kötődés mienségétől, ugyanakkor a peer group-ban, azaz kortárs csoportban való helyzettől. Utóbbinak valóban fontos szerepe van, hiszen legtöbb kamasz gyerek és fiatal barátaitól az iskolahódvára nézi az nézi élete első pornóját. Ebben a korban és ugyanakkor a jelenlegi korszakban fontos lenne a digitális önvédelem. A szülők esetében egy jelszó menedzser szerepköre, hogy amint Svájcban szokványos lenne, de persze legtöbbek által kikerül szabály, hogy az okostelefon nélküli használata korlátolt tulajdonképpen 14 éves kortól lehet a gyereknek internetje. A korai Konzum beteges kialakulása gyorsan irányulhat egy olyan online térre, melyben kialakul az érzés, hogy nem tudja befolyásolni a saját szexuális fejlődését, mely rossz esetben teljes mentális összeomláshoz vezethet. Fontos lenne még néhány mondatot beszélni a nem anyaghoz kötött függőségekről, ugyanis a pornófüggőség, ehhez tartozik. Ez egy nagyon divatos jelenség, ugye a viselkedési addikciók. Főleg az modernizmus korában, megben a világ olyan, mint egy genetikailag ellenőrzött kísérlet. A nem anyaghoz kötött függősége, világa ugye, a jelenkor problémája, ahogy mondtam, ez lehet szerencse játékfüggőség, vásárlási kényszer, gyűjtögetési mánia, nálunk ezt messzi szindrómának nevezik, sportfüggőség, munkafüggőség, vagy workaholizmus és elsősorban az online függőség. Az online függőségnek is megvannak az alformái, például a social media függőség, pornófüggőség, online játékfüggőség, Bing-watching, azaz korlátlanul sorozatokat nézi például a Netflixen. Tehát az etiológiája, az a viselkedési addikció, addikcióknak nagyon érdekes és különböző magyarázatai vannak. Az első lenne a biológiai aktorok hatása. Tehát ez azt jelenti, hogy az online függőség főleg genetikailag determinált. Az internetfogyasztás fogyasztás, ennek keretén belül speciális, speciálisan ugye a pornófüggőség morfológiai háttere a következő. Ugye az agyunk több milliárd agysejtekből áll, melyek között a szinapszisok által alakulnak ki a kapcsolatok, melyeknek eredményeként a gondolat és érzés determinációja alapján tetteket eredményeznek. Az sejtek vagy neuronok között a neurotranszmiterek által terjed az információ. Az internet esetében kimutatták, hogy a jutalmazási rendszer sokkal aktívabb, mint nyugalomban. A jutalmazási rendszer neurotranszmitere a dopamin, melynek koncentrációja a média fogyasztása által szignifikánsan megnő. Így alakul ki a dopamin kaskád, mely egy nagyon jó érzéssel jár együtt. Ezért olyan nehéz abban, hagyni a gémezést például, vagy a pornófogyasztást. A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy az örömérzésben alapvető szerepet játszó dopamin nevű idegingerület áthívő molekula anyagcseréjét szabályozó, Egyik génben jelentős eltérés mutatkozik a szenvedélybetegek és a kontrollcsoport között. Ez mindenkit megkökkentett. Az agyban kimutatták ugyanakkor a jutalmazó pályarendszert. Ez a jutalmazó pályarendszer sérül, amint mondtam, a függőségben szenvedő egyénekben. Röviden még a dopaminkaszkáról egy kicsi, egy néhány mondatot. A élmény, egy dicséret, egy jó szó, és megnő az idegsejtek közötti dopamin koncentráció. Nos, például játék közben, gémezés közben minden egyes sikeres lépésnél dopamin dobódik ki az a sejtek közötti szinaptikus térben. Ez így jó is lenne, de egy idő után elhasználódik a dopamin kaszkád, azaz a felvevő assajtek dopamin érzékenységet csökken, így egyre több dopaminnak kell termelődnie, hogy ugyanazt a hatást érje el. Ez már az a fázis, amikor nem azért játszik, vagy szörfő valaki, mert jó, hanem hogy ne legyen rossz. A függő viselkedés rövid pozitív következmények által erősödik, míg hosszú távon negatív következményeket okoz. Ugye a legérdekesebb és ugyanakkor provokáló magyarázat az internetfüggésnek, a kognitív magyarázat, mely szerint a legfontosabb szerepet a fentemlített jutalomközpont aktiválódása játsza, és deviáns viselkedési formák megtanulása, főleg kondicionálás által. Eddig szép és jó, de a kijelentés, hogy a függőség egy krónikus agyi rendellenességet jelent, Mely szorosan összefügg a jutalomközpont aktiválódásával. Hát igen, ez meghökkentő minden szenvedélyesen játszó vagy facebookozó számára. Alátámasztották ezt a kijelentést radiológiai vizsgálati módszerekkel, például EEG, elektroencefalogram, pozitron emissziós tomográfia, egyfoton emissziós kompjutertomográfiával, funkcionális és strukturális mágneses rezonancia segítségével, ezen felül mérték az agyi véráramlást és a dopaminek transmissziót. Mi történik? Valóban bebizonyosodott, hogy internet használat vagy játék közben a jutalmazás és örömérzettel kapcsolatos területeken fokozódik a perfúzió, egy GABA nevű neurotranszmitter koncentrációja szignifikánsabb, magasabb, ami megmagyarázza az esetleges álmasságot vagy szorongást. Beszéljünk most a pszichológiai faktorokról. Um, az analitikus magyarázat, tehát amely a pszichoanalízisen, a Freud által kidolgozott pszichoanalízis teóriáján alapszik, ez a magyarázat ennél kicsit szolídabb, mint amit eddig hallottunk, de talán még nehezebb elfogadni. Ugyanis az analitikusok nem tesznek különbséget a kezelés folyamán sem egy heroin függő és egy internet függő között. Szerintük minden függőség hátterében gyermekkori sérülések, neurótikus mindenhatósági fantáziák, narcisztikus személyiségvonások vonások találhatók. Ezeket kell felismerni, feldolgozni, majd a, személyiség, a személyiséget újból strukturálni. Az ösztönpszichológia egy másik analitikus irányzat. Magyarázata szerint az addikció kialakulása egy orális fázisa való regresszió által jön létre. Itt következnek olyan szélsőséges állítások, mint a nikotinfüggőség függőség esetén is, amit az előbb említettem, hogy azok az emberek, akiket nem szoptatott az anyukájok csecsemőkorban, inkább kialakítanak kóros függőségi viselkedéseket. Én ezzel nagyon szkeptikusan foglalkozom, és, és nem értek egyet ezzel a magyarázattal azonban létezik. Aztán az én pszichológiai magyarázati modell ez szerint egy bizonytalan én érz ez esetben a kliens kialakít kompenzáló mindenhatósági fantáziákat. Ehhez hasonló az elpsz pszichológiai irányzat, melynek magyarázati modellje szerint egy affektív rendellenesség miatt az én funkciók egy része és az önbecsülés szabályozása elvész. Egy lépéssel tovább vezet az objektpszichológiai elmélet, mert szerint a függőség egy primér, de tendencia miatt jön létre. Amint látjuk, ezek az elméletek nagyon mérehatóak. Gyakorlati értéküket sokan kritizálják, de nem szabad alábecsülni sem őket, hiszen sok betegnek nagyon segítenek a tudattalatti sérrelmek tudatossá válása és ezáltal a személyiség újraépítése által. A harmadik magyarázat, a szisztémás magyarázati modell. Ez szerint döntő hatással vannak az addikció kialakulására, a társadalmi szerepkörök, partnerkapcsolat, munkahelyi, konfliktusok, család és történelmi paraméterek. Igen, a technológia fejlődése egy társadalmi, gazdasági paraméterként fogható fel, mely esetleg addiktív hatással rendelkezik, rendelkezik, és műfajokat bocsát árba. Szociális, szociális fóbia, kiközösítettség, addikciók meg a családban a felmenőknél, ezek mind olyan fogalmak, melyekkel a szisztémás teória magyarázza az internetfüggőség és visszatérve a pornófüggőség kialakulását. Ennyit elég, ha tudunk erről az egészről, hogy mi és miért történik velünk, ha túlzottan használjuk az internetet. Most néhány, néhány elméleti információ, melyek segít megértenünk az addikció pszichodinamikáját. Két formát ismerjük a, a viselkedési addikcióknak. Az egyik a kompulzív forma, melyre jellemző a kockázatkerülés. Ilyen például a trihatilománia, azaz a beteges hajtépés, kényszerbetegségek, például a kényszeres kézmosás, vagy tisztaság, vagy vonalok mentén elhelyezni a dolgokat, vagy így lépni például az utcán. Aztán az onikofágia, azaz beteges körömrágás. A, aztán létezik az impulzív forma, amely nem kerül a kockázatot, sokkal több rizikót tartalmaz. Ilyen például a pirománia, ugye az égetési vagy a tűzzel való játék, azt lehet mondani. Aztán a kényszeres vásárlás a kleptománia, amely főleg nők esetében jön létre, tehát ez a lopás, a bulimia, a mely falási romokkal járó kényszerbetegség. Azt kell mondanunk, hogy a függőségek között gyakori az átjárás. Megemlítendő például a kapcsolati függőség, megkezdetben erőszakos és manipulatív, aztán feladó és alárendelővé válik. Ezzel kapcsolatban nagyon sok párral találkoztam már, akik ezt sejtették, hogy esetleg egy, egy kapcsolati függőségben megragadtak, és segítséget kértek a párterápiában. Egy nagyon elterjedt azonban társadalmilag elfogadott függőségi úrja, a völkóolizmus. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy megtanulja a kliens a delegálás, tehát az, hogy a munkát továbbadja. Aztán éppen, hogy hagyni, hogy mások csinálják a munkát. Akkurátosan elválasztani a magánéletet a munkától, határokat húzni, és főleg három szót szigorúan mellőzni, a kellene, szokás és mások. Azaz főleg azzal foglalkozni, hogy kielégítsük a környezetünket, megfeleljük az elvárásoknak. Ennek véget kell vetni. A egy későbbi előadásom kapcsán fogok jóval többet elmondani az érdeklődőknek. Um, még a virkoholizmushoz egy mondat jut eszembe, majd, hogy elfelejtettem, amit Bertolt Becht mondott, hogy régen azért dolgoztak az emberek, hogy megéljenek, ma azért élnek, hogy dolgozhassanak. A következő, azaz harmadik blokkban a pornó kezeléséről szeretnék beszélni. Pillancsunk be a kulisszák mögé, azaz mi zajlik a pszichoterápiában? Nagyon fontos fogalom a pornókompetencia. Ez a jelenkor igénye, és ennek kialakulásában segít a pszichiáter vagy pszichológus. Bemutatnék egy esetet. Egy 50 éves, alaszhármazású kliensről lenne szó, akinek esetében szinte a pornográfia története tükröződik vissza. Kezdte 12 évesen, akkor találta meg apja pornó és rendszeresen nézte őket. Közben ezen az úton felvetette a saját szexualitását is. Később, 20. életéve körül, átváltott a pornómuzikra. Kezdetben csak hétvégénként, aztán nap mint nap ellátogatott egy ilyen helyre. Kezdetben mind az ott mutatott filmek, mind a Strip 10 Egy idő után azonban egyre többre, egyre nagyobb izgalmakra vágyott. Ebben az állapotban szerepet játszott a nemi izgalom fokozódása, mely önkielégítésbe torkollott, ugyanakkor cselekvésének titokban tartása is felajzotta a fantáziáját. Az internet megjelenése és azért szinte minden terébe való terjedése magával hozta a férfi pornófogyasztásának változását is. Ő maga úgy ecseteli, hogy az első internetbeli pornófogyasztó közé tartozott. Egy arra kezdett, még tetszett neki is. Egyelőre élvezte a kedvenc hobijának otthoni változatát, és természetesen ő maga volt az első, aki a motor Pirlo filmeket és fotókat készített, és feltette őket a netre. Érdemes megfigyelni ennek a klienstnek a szexualitását. Már kamaszkorában egyszerre több nővel volt dolga, általában egy konvencionális párkapcsolata volt, és ezen felül heti két-három alkalommal szeretőivel csapongott. Mindig is nagyon sok szersze volt szüksége, 18 és 25 éves kora között napi öt aktusa volt szüksége. Aztán következett a családalapítás. Felesége tisztában volt férjének nagyon erős szexuális vágyával. A férfi szerint a neje tisztában volt azzal, hogy egy ilyen hiperszexualitás nem elégíthető ki egy partnerrel, de valószínűleg szemet csukott fölötte, hiszen egyéb területen egy jó házasság volt. Két gyermekük született, és a kliens valahogy eltávolodott a feleségétől, nem érzelmileg, hanem a szexualitásban. Véleménye nem volt előnyös, hogy részlet a felesége oldalán a szüléseken, egy oldalról egy nagyon erős kapcsolat fejlődött ki közöttük, ugyanakkor a szexualitás teljesen kifelé irányult következő években a kliens négy a szeretővel zsonglírozott, és a pornófogyasztása is ezzel párhuzamosan fejlődött mindennapi szintre. Tendencia nap, mint nap több időbe tellett. Már kezdte ő maga is érezni, hogy már nem uralja a dolgokat, hogy egy-két éve már nem sportolt, barátait is elhanyagolta, és szabad ideje minden pillanatát a képernyő előtt töltötte, Állandóan fokozódó, majd önkielégül, önkielégülés által rövidebb megpihenő ritmusban. Ne itt akkor kezdte elzavarni a dolog, amikor a gyerekek már óvodába és iskolába jártak, azaz az anyának is volt ideje és energiája a párkapcsolattal foglalkozni. Ő volt az, aki tulajdonképpen hazám küldte a férfit, ami alapállásként nagyon kedvező, hiszen azt jelenti, hogy a házasság őszintességen alapul. Ennyit a kliensről, és most bemutatnám ezen esetben, hogy hogyan működnek a különböző terápiás formák. Kezdjük a kognitív viselkedési terápiával. A módszer klasszikusa, hogy az anandézis, azaz történet felvevésre után addikciós naplóírásával bízunk meg a klienst. Kezdetben csak az időtartamot és gyakoriságot kell lejegyezni. Aztán egyre több modult veszetettünk be, például, hogy néz egy visszaesés közeletét, milyen érzések dulakodnak benne, mivel próbálkozott, sikeresen vagy sikertelenül, hogy elkerülje a figyelmét és eltérítse a vágyát, mely sóvágásá fokozódik. Egy további modul lenne, hogy akribikus pontosággal ecsetelje a visszaesés minden mozzanatát, ennek a módszernek a hátterében az az empirikus megfigyelés érvényes, hogy már jó néhány órával azelőtt eldőlik, hogy valaki visszaesik, vagy sem. Azért van szükség egy visszaesés analizálására, mert ebben a rövid periódusban szinte percenként változik a kliens hangulata. Még azt a naplóírásról, hogy a megbeszéléseken nyoma se legyen lekezelésnek, vagy tisztelettelen gondolatoknak, hogy például a kliens gyenge ember lenne, hogy erős akarat erővel sikerülhetett volna lemondani egy délutáni pornózásról, és így tovább. Az is jellemző erre a terápia korszakra, hogy a kliensen szégyen érzet lesz urrá, és esetleg már az elején bedobja a törölközőt, azaz nem jelenik meg többet a terápián. Ilyenkor nagyon fontos a terapeuta részéről az empátia és a support, azaz támogató hozzáállás. Második terápiaforma lenne az analitikus, pszichoanalitikus pszichoterápia Ennek módszereit és ezen az esetem mutatnám be. A pszichoanalízis egy beszélő kúra, ami főleg abból áll, hogy a terapeuta segítségével visszamegyünk a klienssel gyermekkori emlékeihez. Az aszociáció segítségével a kliens gondolat folyamata meglepő kapcsolódásokat hoz létre, így tudatosan hozzáférhetetlen összeköttetéseit tárja fel, és az áttételi jelenségeket formáló eddig feloldatlan konfliktusok tudattalan gyökeréhez vezet. Ekközben az analitikus az úgynevezett szabadon lebegő figyelemnek adja át magát, és a viszont áttételben felbukkanó saját asszociációit ellemzi. Tudva levő, hogy életünk első két évében kialakulnak az egyéniség pillérei, azaz, hogyan reagál valaki félelemre, örömre, gyászra, dűre. Szakmai belkekben is folyamatosan gyermekori traumákról van szó, ami sok embernél már a terápia kezdetén ellenszembe ütközhet. Nem ezt hallottam kliensektől már az első órában, hogyha arról lesz szó, azaz a gyermekori traumákról, akkor tisztázunk már az elején, mert akkor ne is kezdjünk belé. Szakmai véleményem is inkább kritikus a pszichoanalizis módszereit illetően. A majdhogy nem két évig tartó szabad asszociáció, mely alatt a kliens nem dönthet semmilyen fontosabb témában, van úgy, hogy a régi iskola szerint hetente négy konzultációra kerül sor. Ez nem a mai világ. Véleményem a következő témában is eltérő. Mindenféle pszichoterápiás módszer esetében fontos a klienssel megértetni, hogy a problémái zöme a gyerekkori traumák eredményeként alakult ki, Ebben az egyén nem hibás, hanem a szülők, a testvérek, rokonság, barátok, szóval mindenféle apró cseplőtől nagyobb problémákig alakulhatnak ki a mások hibái miatt. És olyan a szülő, aki valószínűleg hozzájárult a gyermeket traumatizált, nem ő maga is traumatizált, tehát nem felelős gyermekek szívés gondjaiért, hanem az ő szüleit kell röngen szemekkel átvilágítani, hogy megtaláljuk azt, hogy ki a bűnbak. Véleményem szerint nem traumáknak, hanem life eventnek nevezhetjük ezeket a nem csak gyerekkori, hanem az élet folyamán kialakult sérelmeket. Igen, sok esetben nem ideálisak a körülmények, melyben egy gyerek beleszületik, vagy egy feszültséget terít családi élet, mely csupán azáltal alakult ki, mert szülei két nagyon különböző családi kultúrából származnak. Trauma vagy bűnbak keresése, trauma vagy önsajnálat vagy egyszerűen különböző energiák összetalálkozása az, amit az analitikusok traumáknak neveznek. Nos, egy tény igaz elnevezés, definíció ide vagy oda, de egy addikció az anyagtól független vagy fügő addikcióban szenvedő emberek zöménél valamilyen súlyosabb gyermekkori károsodás tapasztalhatunk. Ennek eredményeként, az ősbizalom hiányaként egy örökös elégedetlenség érzése és bűntudat lesz úrrá ezeken a klienseken. Sok esetben valamelyik szülőt érintő függőség is vezethet egy addikció kialakulásához. Ez tulajdonképpen a modell alapjaira támaszkodva vezethet egy viselkedés megtanulásához. Itt azonban már keresztezünk a kognitív viselkedési teória elméleteit. Végül is elérkeztünk az én pszichoterápiás otthonomban, a szisztémás terápia módszereihez. Ez esetben nem az individuum áll egyedül a központban, hanem az individuum beleágyazva a különböző szociális hálózatokba. Lehet a család, a baráti kör, fiatalok esetében peer group nevezzük, az osztályban vagy a munkahelyen, foci csapatban, és még sorolhatjuk tovább. Ebben az esetben is beszélhetünk úgymond, hasztalan általánosításokról, Például, hogy egy visszahúzódó, introvertált fiatal esetében, akinek alig vannak, vagy egyáltalán nincsenek szociális kapcsolatai, hamarabb talál az interneten kecsegtető um, birodalomban otthonra. Sok esetben valóban transzgenerációs addikcióknak lehetünk a tanúi. Amely a családban a múlt hemséget az alkoholista férfiaktól, az lesz a jelenkor elbizonytalanodott magányos kamassa. Sok esetben szociális fóbiáról is beszélhetünk, mely azonban nem teljesen tisztázott, hogy mi volt hamarabb, a tyúk vagy a tojás. Azaz, egy szociális fóbia okozza az internetfüggőséget, vagy emez eredményeként alakult ki a szociális fóbia. A szisztémás terápiára legfőképp jellemző, hogy nem deficitorientált, azaz a problémákból táplálkozó, hanem a tartalékokat találja meg és a lehetőségeket világítja meg. Míg az analízis szinte éveken keresztül, turkál a múltban, a szisztémikus terápiában egy problémát tetünk fel, és arra keressük a választ és a megoldást. Azaz egy probléma, egy megoldás. És nem egy probléma, még egy probléma, még egy probléma, stb. még ha a kliensnek jót is tesz a panaszkodás. A szisztémás terápia interaktív és konstruktív. Azaz imaginációs gyakorlatokkal kreál új érzéseket gondolatokat, meglátásokat, így teremt egy megújult életérzést a kliensben. Ezen felül a szisztémás terápia számomra legérdekesebb módszere a cirkuláris kérdezés, azaz bevonván a képbe a szociális hálózat valamelyik tagját. Ez azért hasznos, mert a szociális hálózat ezáltal elveszíti a fatalizmusát. Azáltal, hogy meggondoljuk, hogy mit gondolhat a másik az én gondolataimról. Igen, a kapcsolatok relativitásáról beszélhetünk. Cirkuláris kérdésmódszer segítségével felismerhetjük, hogy saját gondolkodásunk és viselkedésünk mit vált ki a megvizsgált szisztém tagjaiban. Mit gondol az az illető rólad? Miért gondolja azt, amit gondol, és mit mondana neked? A cirkuláris kérdési technikának tucatnyi alműfaja van, például a triadikus cirkuláris kérdés, perspektívista kérdezési technika, osztályozási kérdések, különbözőség ér- kérdések, és így tovább. Ehhez a terápia módszerhez kapcsolódik, a magam által kidolgozott pszichoterápiás módszer, melyet egyelőre csak az internetfüggőség kezelésére dolgoztam ki. A neve Futurisztikus Interaktív Pszichoterapia. Nézzük csak meg, hogy mire élik az egy név mögött. Futurisztikus. Az analitikusok egyik klasszikus kérdése: hogy milyen élethelyzetben szeretnél lenni 5 év múlva? Itt én kibővítem a tért. Próbálja meg a beteg érzékszerveivel észlelni, hogy milyen is lenne az az öt évvel előrébb haladott állapot. Milyen szaga, íze, érintése lesz a beteljesült célnak. Itt újból térkitágításra kerül sor, mely több réteget érint, és pedig mi lesz felünk homoszápienszekkel 400 vagy akár 500 év múlva. Ezen kérdéshez tartozik egy pszichoedukáció. Fontos tudni a kliensnek, hogy miért így és nem másképp változott. A túlzott pornókonzum például, akár a világtörténelmi hátterének elemzésével is elterik egy-két konzultáció. Esetleges szakirodalmi javaslatokat is adok. Minél többet tud a kliens a problémáiról, annál könnyebben veszi fel a harcot vele. Hiszen digitális forradalom hiányakor nem alakulhat ki egy internetfüggőség. Vagy a szexuális forradalom nélkül másfajta piléreken nyugodna, vagy nyugszik, vagy lázadozik egy hiper szexuális férfi nem élete. Interaktív. A pszichoterápia a kommunikáció nyugszik, eszközök a beszéd, de nagyon fontos a nonverbális kommunikáció is. Mik a esztikuláció, arckifejezés. A pszichoterápiában van egy főszereplő, és ez a kliens. Az értékrendszerével, vágyaival, frusztrációjával. Ő segítségért fordul hozzám, és bemutatja problémáját. Hogy valaki mélyrehatúan megpillantsa önmagát, ahhoz szüksége van egy tükörre. Én a terapeuta vagyok a tükör. A saját értékrendszeremmel, tudásommal, segíteni akarással. Ha mi k- ketten, kliens és terapeuta egymásra találnak, ott keletkezik egy úgynevezett harmadik tér. Ide kerülnek a gondolatok, érzések, elhatározások, motiváció és így tovább. És innen merít erőt a kliens a dolgai változtatásához. Pszichoterápiás módszerem azért interaktív, mert mindketten aktívan részt veszünk ebben a módszerben. A házi feladatokat kap, sokszor kreatív jellegűt, néha konfrontatívat, és együtt értékeljük ki az egészet a terápia óráiban. Például az előbeményedett kliens esetében azt a feladatot kapta tőlem, hogy készítsen egy filmet a barátnőjével, és próbálja meg elemezni a belőle kiváltott érzéseket. Egy konkrét tanács, illetve feladat volt a szeretkezés közben a partnerére nézni, nem csukott szemekkel, esetlegesen belülről pornófilmekkel izgatva magát. Aztán immaginációs feladatok egy biztonságos helyen hol rejtene, rejtené el a szenvedélyét, vagy akár a betegségnek is nevezhető pornófogyasztását. fogyasztását. Arra is feltétlenül sor kerül, hogy megvizsgáljuk, hogy hol húzódik a határ. Mert nem szeretne áthágni, például a szodomizmus vagy pedofília konzumálása. Nem csak az említett kliensem, hanem a pornófüggőség szöme megnéz mindenféle más műfajt. Ezzel azért is érdemes foglalkozni, mert fennáll például egy feljelentés, és ez veszélye. A következő, azaz negyedik blokkban még a pornozás különböző formáiról beszélnék, megint egy kis pillantás a kulisszák mögé, és még különböző tudnivalókat ismertetnék veletek. Eddig a betegesen pornó konzumáló kliensekről volt szó, de vannak nagyon sokan érintettek, akiknek négy-öt hónapos periódusokban egy-két hetes felajzott szexualitásuk csillapítására, a pornóba merülnek el. Ez egy még nem teljesen magyarázható folyamat, érdekes módon férfiakat és nőket egyaránt érint, egy appellatív jellegű, imperatív, de mi vágy, mely a stabil partnerre nem talál megnyugvása. Én már mindenféle magyarázatokat olvastam erről a jelenségről, némelyik igencsak ezotérikus, vagy éppen asztrológiás magyarázat, a szexualitást a világegyetem csillagi rendszerébe, besorolván. Ugyancsak fontos egy másik jelenség, a digitális bőtölés, azaz egy bizonyos pornókonzum abszinencia a hétköznapokban. Én annak vagyok a híve, hogyha lehet mind általában az internet függőséget és persze a pornókonzumot egy olyan szintre beállítani, hogy kevés legyen a túlkapás, és ennek következményeként kevesebb bőtölése legyen szükség. Van erre egy nagyon jó mondás, a digitális vagy pornó bőtölés, Aki egyszer eszik naponta, a szerzetes, aki kétszer eszik, az testi ember, a háromszor pedig állat. Egy másik téma a komorbiditás, vagy társbetegségek. Ez alatt azon szimptomák összességét, értjük, melyek a pornoaddikcióval párhuzamosan előtte vagy utána kísérik az addikciót. Itt beszélhetünk depresszióról, melyet a szégyen és rossz lelki ismeret kísér, nem feledvén a kicsire megcsappant önbecsülést. Előfordulhatnak szorongásos zavarok, egy része jogos, hiszen a pornofüggő kockára teszi a párkapcsolatát, esetleg még barátságokat is, ami szeparációs szorongásokat okozhat. Ugyancsak egy fontos csoport kényszerbetegségekben szenved. Itt az érzelmi és szexuális káosz próbálja a kliens rituálisokkal kordában tartani, elsősorban kényszeres mosakodás vagy takarítás, esetleg mondatok ismétlése által, míg a feszültség alább hagy. Nagyon fontos, hogy gondoljon a terapeuta ezekre a társbetegségekre, hiszen ezek is kezelésre szorulnak. Sok esetben szükségesé válik a gyógyszeres kezelés is. Nézzük meg egy kicsit az interkulturális oldalát a pornófogyasztásnak. Azaz a szexualitást és pornográfiát a különböző kultúrákban. Távol-keleten a no-sex mozgalom, hiszen a plastik és szereremben nem kell udvarolni, nincsenek szagok, ízek, félelmek, bántások. Bár az ember melegségre vágyik, de kimutatták, hogy ezekben a kultúrákban bár nagyon elterjedt a pornófogyasztás, de ugyanakkor kevesebb az agresszió és a félrelépések aránya is. Egy másik igencsak érdekes hozzáállás a Skandináv országokban figyelhető meg, elsősorban Dániában, ahol a pornográfia nem tiltott a mezőgazdaság, és bútorgyártás után a harmadik legfontosabb gazdasági faktor. Nézzük meg a jövő szexualitását! Amint már említettem, a no mozgalom a távol-keleten igencsak meggondolkodtató. Léteznek összeesküvési elméletek, mely szerint bolygunk túlnépesedését túl megelőzni, vagy enyhíteni egy olyan mozgalom, melyben a szaporodás másodlagos, vagy akár semmilyen szerepet se játszik. Ez összeesküvés elmélete szerint hatalmak, megnek. Érdekük a bolygónk jövője, már régóta vesszerek által harcolnak a túlnépesedés ellen. A cybersex mozgalom biztosan vonzó, egy kis váltás az ösztönök rengetegében, de egyedül vele nem magyarázható meg például a no-sex mozgalom libidót megölő vegyszerek permettezése a túlnépesetett városokra, élelmiszerek mérgezés a szexuális appetencia ellen, és még lehetne sorolni a teóriákat, melyek lassanként már azért sem túlságosan titokzatosak és félelemgerjesztőek, mivel kicsi és nagy tud erről nem egészen hivatalosan a postfaktikus demokrácia idején, amikor a médiában minden lehetséges. Bárki nagymugulnak adhatja ki magát mindent találni a neten, egymásnak ellenmondó teóriákat, melyek azonban csak akkor félelmetesek, ha igencsak csak talajra találnak. Az én véleményem, hogy az alapvető ösztönök, földi létünk irányítói addig nem fognak gyökeresen megváltozni, míg anyák szülik és nevelik a kölyküket. Igen, csak elterjedt már az úgymond lombik bébi születé, születése, amikor az, anya kívül, az anyai testen kívül történik a mesterséges megtérme, megtermékenyítés, azonban az újszülöttet élete első periódusában, amikor még egyedül életképtelen és gondozóinak ki van szolgáltatva. Tehát ebben a periódusban, mert főleg az anyával való kapcsolata ural, alakul ki a kötődési képesség, melyről már ugye beszéltem. Ennek az anyagyerek kapcsolatnak nagy szerepe van a szexuális fejlődésben is, ugyanis az biztos, hogy a szerelem és szeretet közelséget igényel, míg a szexuális ösztön nem bír a közelséggel, merész és nem ismer akadályokat. Ezért a két faktor, mely szexualitásunk meghatározója, a fajfenntartási ösztön és a kapcsolatra való vágy. Mindkettő komplex és olyan témákat is, hogy mennyire valós agmoszápiás monogámiára való vágya. Van-e ilyen neki? Egy híres izraeli szociológus, Harari, véleménye szerint a homo sapiens nem monogármiára volt kitalálva. Annak idején, több mint 80-90 évvel, ezer évvel ezelőtt őseink a homo sapiens hordában élt, és a őség nem tartozott szókincséhez. Így nem lehetett tudni, hogy ki a születendő gyermek apja. És aztán azért, hogy a gyereknek mindenben meglegyen a része, a törzs minden férfia ápolta, nevelte és segítette. Később ezen törzsek, törzsek szétesésével párhuzamosan jelent meg a mono, monogámjára való igény, ennek segítségével akarta a nőstény biztosítani a saját és gyermek részére a megélhetést és a biztonságot. Nézzük meg a pornófogyasztást az élet második felében. Nagyon kevés tudományos kutatás foglalkozik az öregkori szexualitással. Ez egy közismert divatból ered, hogy egy szexi, vonzó, attraktív és fiatal sima bőrű lány jóval attraktívabb, mint egy megráncosodott öregasszony. Egy berlini kutatás eredménye, hogy a nyugdíjas korhatár feletti öregek 30%-ban több szexualitást élnek meg, mint a 20 és 30 év közötti fiatalok. Valóban az én tapasztalatom alapján is a szexuális élet fő témái megváltoztak. Eddig arról volt szó, hogy 50. életév után már nem megy. Most pedig főleg arról beszélhetünk, hogy 22-25 éves korban még nem megy. Valóban több korral járó betegséget már idejében tudunk gyógyítani, aminek eredményeként öregkorban is élénk marad a szexualitás. Itt főleg a diabetesre vagy cukorbajra gondolok, mely a vérerek falának sérülése által okoz impotenciát. Aztán a túlságosan magas vérnyomás és különböző más érbetegségek is impotenciához vezethetnek. Most az ellenkezőjét, a téni pornót nézzük meg. Vajon miért nem megy gyermekeinknek a szex, vagy nem olyan korán, mint régebben? Mert a társadalom túlságosan szexualizálódott, egyre korábban kerülnek gyermekeink kapcsolatba a pornográfiával, Körülbelül, ahogy már említettem, 11 éves korban. És igen, ilyenkorán megpecsételődik a szexuális fejlődés, ugyanis a pornóvilága teljesen más műfaj, mint a real life sex. Hogy vajon miért olyan szexelő ma az öreg generáció? Ennek van egy társadalmilag determinált magyarázata. Fiatal korban jóval nagyobb teher nyomja a fiatalok vállát, munka, család alapítás, Amikor is a szexualitás sok esetben csak a fajfenntartás szolgálja, karrier, gazdasági biztonság, és így tovább. Ezzel ellentétben egy koros ember, akár férfi, akár nő, nem kötődik már annyira semmihez. Legtöbb témáját már letudta, úgyhogy átadhatja magát az élvezetnek. A pornográfiában igencsak divatosak az öreg nő és fiatal férfi párosok, és nem kevésbé közismertek az öreg férfi és fiatal lány kombináció. Utóbbit nagyon sok pornókonzumens már a perverziókhoz sorolja, hiszen egy elejnyed 75 éves pénisznek semmi köze már a pornófilmekben kultivált vallusz szimbólumához. Fiatal férfi öreg nő kapcsolatnak az a varázsa, hogy az elvárásoktól, főleg gyerekszüléstől véglegesen elbucsúzott nő át tudja adni magát a testi gyönyörnek, anélkül, hogy kapcsolatot, biztonságot akarna. És bár az izagi igazi szexepillel még mindig a fiatal lányok rendelkeznek, igen gyakori a nők rekori szexuális megébredése. A szituáció gyökeresen megváltozott. Gyerekeink zöme 10-12 éves korban felizik fel a pornográfiát, azaz a műfaj nem kiegészíti a szexualitást, hanem megelőzi ezt. És ennek a korai információkaszkádnak több mellékhatása is van. Egyre több fiatal nő veszi igénybe a plasztikai sebészet vulva átalakító beavatkozását. Sok lány magával viszi a playboyt, hogy megmutassa az operáló orvosnak, hogy hogyan szeretné átalakítani magát. Pornó a fiatalok körében. Amint már el- említettem, a pornográfia nem kiegészítője a pszichoszexuális fejlődésnek, hanem megelőzi emezt. Míg a szülők és iskola egymásnak rúgja a labdát, hogy ki az, aki felelős a Z-generáció felvilágosításában, az iskola udvarán, főleg a fiúk között cserélődnek ki a pornóoldalok és sajnos sok esetben már a hardcore szexbe tévednek fiataljaink, vagy különböző perveznek nevezett oldalakon, mint például szodomizmus, üzülékes technikák, esetleg gyermekpornográfia. Az utolsó blogban egy nagyon fontos kérdéssel szeretnék foglalkozni, tulajdonképpen a leggyakoribb és valóban fontos kérdés, és pedig mit tenni, ha a partnerpornofüggőm? Véleményem szerint egy valóban pornófüggő partner az egyik legnagyobb kihívás, melyet általában a nők élnek meg. Fő oka, hogy a saját értékrendszert alapjaiban megingatja. A fatális az egészben az, hogy általában prűt, ódivatú nők partnerével fordul elő, ugyanis az ilyenszerű ellentétek kezdetben vonzák egymást. Kutatási vélemények szerint a férfi pornófüggősége általában egész fiatal korban gyökeredzik, ha még nem is tudatosan, de a fejlődése évtizedekre visszatekintető, és a párválasztás is befolyásolja, hiszen az ilyen férfiak megpróbálnak egy úgymond tiszta nőt választani, aki esetleg őket is jó útra téríthetne. Ebben az esetben beszélünk a partner Madonna komplexusáról, azaz távoli értelemben a szexuális érintetlenség mitosza befolyásolja a párválasztást. Tapasztalatom azt mutatja, hogy egy szexuálisan szuverén és szabad elvűnő esetében, ha a férfi pornót konzumál, akkor elő, erről előbb-utóbb beszélni tudnak. Még olybán fokozhatnám, hogy egy prüd feleség szinte fokozza a férfi pornóiségét, kéne is menné, hogy a tiltotalma legédesebb. Erről egy újabb eset jut eszembe. Egy 45 éves nő kétségbeesettel jött el a konzultációmba és élva a férje Túlsokat Túl sokat iszik, nem dolgozik semmit, de adja a vagyona, és ez egy gondtalan életet biztosít hármójuknak. Közös gyereküket egy 7 éves kisfiú teljesen elhanyagol, aztán rossz lelki ismerete által hajtva, Túl atyáskodja, és anyja elé ellen a fiút. Meggondolatlan veszélyekbe hajtja a gyereket, sokszor ittasan viszi el a kisfiút a sportkocsiában, és ha a nő kéri vagy figyelmezteti, folyamatosan lehorogja, hogy inkább fogyna le a sok szenteskedés helyett, csinálta se meg a csüngő melleit, nem beszélve a körméről, szempillájáról, hajáról. Nos, több mint egy hónapig hagytam a kliest vanaszkodni, figyeltem az elmondott tartalmakra, és egyre inkább erősödött bennem az érzés, hogy még valami fontosat nem mondott el. Aztán egy szép napon a konzultációban megtört a jég, Ok egy újabb összeesküvés volt, ugyanis a kliens félt az autovezetéstől, és a félelmét mind a férje, mind már a gyermeke is gúnyolódva fokozta fájó viccelődésekkel, lekicsinlő megjegyzésekkel. Ez a sérrel felrúgta a hölgy teljes értékrendszerét, addig bántalmazták, míg a garázsból kiparkolván csúnyán megsorolta az autót. Ami azután következett, az egy pszichocillerben is megállná a helyét. A férfi első indulatában hajánál fogva húzta be a nőt a házba, erre a gyerek hangosan bőgve beszálkozott a szobájába, A férj berőszakolta a nőt a saját szabályába, és azt mondta, hogy de igen, most meg fogja nézni, hogy csúnyasága miatt mire kényszerült ő a szabad idejében. És berakott egy olyan hardcore pornót, mely még a hódolok körében is túlvadnak számítana. A konzultációban kiderült, hogy a férje már régóta nem kívánja a testi közelséget, csak azért nem csalja meg, mert már sok a pénze, de nagyon csúnya küllemű, ápolatlan, túlsúlyos, a lelki durvaság lelé róla, csünk a a széle, kocsonyás a tekintete. Óvatos kérdéseimre engedelmesen válaszolt, nem tudta, hogy hol kezdődött, hiszen a kezdett romantikus és csillogó volt, sok utazással, beszélgetésekkel. Aztán a terhesség alatt is kritizálta a kerekedő hasát, folyamatosan nézegette a csinos fiatal lányokat. Aztán a gyerek születés után teljesen elfordult tőle, kritizálta a nevelési módszereit, gúnyolódott a szoktatás Után csüngő mellei miatt, a nő teljes figyelmét lefoglalta a gyerek. Sajnos akaratlanul is kialakult egy parentifikáció, addig, míg a fiúnak segítségre volt szüksége, volt a nő életének egy értelme. A szituáció a gyerek beiskolázásával teljesen elfajult. Az anya minden apróságtól feltette a Féltette fél, fél a gyereket, megakadályozta az autonomiája kialakulását, így magával vonván a fiú haragját. Apa és fia összejátszottak ellene, neki a nemi vágytól alhasi fájdalmai lettek, az éjszakákat egyedül forgolódva töltötte a nagy ágyban, ugyanis a férje már régóta az irodájában aludt és hangosan hallgatta a pornofilmek nőinek nyögését. Ez említette a férjének, hogy neki még igénye lenne szexualitásra. Erre a férfi felhívott egy mélyleg drága plastikai sebészeti klinikát, és terminus rendelt neki, hogy helyrehozzák szétment alakját. Nem csak ekkor, hanem gyakran előfordult a nő életében, hogy gondjait nem maga oldotta meg, hanem álltatosan Istenhez fordult, és órákon keresztül morsolta a fűzért. Imájn a fő célja az volt, hogy a jó Isten könyörüljön meg a férjém, hiszen nagy bűnben él, és így tovább, de kemis az óra vége felé rendszeresen elfogyott a türelmem. Ilyenkor óvatosan meg lehet megpedszeni a témát, hogy az ember bizony felelős a saját sorsáért, határozataiért, és nem a rossz lelki ismeret a nagy erény, melyel állítólag hatékonyabban eredményt, azaz bocsánatot kérünk a jó Istentől. Hosszú ideig tartott, míg a hölgy elkezdett úgymond a saját szexualitásában, és szerint biztattam, bíztattam, hogy először a saját porta előtt kellene sepregetnie. Nagyon erős volt az ellenállás, melyet le kellett győznie, még a probléma magván álljuk ki. Én nem vagyok amondó, hogy lelkünk mindenki zúgába szabad lenne kisajtolni egy titkot. Tapasztalatom szerint a pszichoterápiában is az nagyon fontos, hogy miről nem beszélünk. Elég egy valamikor említés, semleges vonásokkal az őszinteség apró magvait szórni a talajba, mely ebben az esetben a pszichoterapeuta. Mivel ez a kliens kínzóan szenvedett saját kielégületlen szexualitása miatt, én óvatosan lépésenként adagoltam neki a pornófilmek világát, gondolván, hogy esetleg a párt kapcsolatban is valamilyen változás történhet. Történt is. A férj is jelentkezett néhány konzultációra, és nem okozott a nő által leírt férfikében semmiféle változást. Lekicsinlő viselkedésében csak az a, a, az, a nemi, az a nem szakmai szó jut eszembe, hogy paraszt, ápolatlan. A gyógyszerek és alkohol nélküli élvezete, ha még ezt élvezetnek lehet nevezni, nyomot hagyott mind az arcán, mind a sörpacakjában. Annyira csúnyán beszélt a Nehéről, hogy én magamban kezdtem el az időmúlását másodpercenként számolni, alig vártam a konzultáció végét. A második konzultációnak egyrészt nem láttam értelmét, másrészt furdalt egy kicsit a rossz lelkismeret, hogy nem tudtam elég professzionálisan viselkedni. Végül a harmadik konzultációban történt a nagy lépés. Erősen alkoholizált állapotban elkezdett sírni, és elmesélte, hogy gyermekkor a anyjának negyedik férj általi agresszió és szexuális molesztálás egyében telt, és így tovább. Összelt egy kép, amely tökéletesen vette a tankönyveink teóriáját, és pedig a viselkedési addikciók, ez esetben a pornófüggőség, társulva drog és alkoholfüggőséggel, oka a gyermekori pszichológiai traumákban rejlik. Hogy mi lett ebből a párból? Mindketten járnak még hozzám négy konzultáció külön-külön, aztán egy-kettő együtt. A férfi gyorsabb. Néhány hét után drasztikusan csökkentette az alkohol, drog és gyógyszerfogyasztását, és a pornókonzumában is történtek változások. És pedig közösen kidolgoztuk azt a magatartást, hogy fogadja el feleségének a szexualitását is. Úgyhogy meghívta a neit esténként, miután a gyerek lefeküdt a szobájába, és beavatta a nőt a pornózás dekadens világába. Néhányszor már sikerült is egy ilyen estén a nem, nemi aktus. Itt tartunk a terápiában és a változásokban. Ennek még hosszú folytatása lesz. Most zárószóként tulajdonképpen egy-két szinte megismételt dolgot szeretnék újból említeni. Egy vélemény van, mert nagyon tetszik, mely szerint a modern nyitott embernek semmi gondja nem kellene legyen a pornográfiával, sőt, a pornó szalonképes lett, és nem csak megállja a helyét a hétköznapokban, hanem még csinos is. Ellen vélemény. A filmekbeli pornográfia egyre durvább lett, egyre keményebb ingerekre fókuszált és nagyon ártalmas főleg a fiatalok részére. Az én véleményem. Cenzurázni kellene a pornográfiát, hiszen nagy a tét, mert ha egyszer már láttál pornót, azt nem fogod soha elfelejteni. A pornográfia jövője. Visszatérnek a férfiak az házakba vagy eszerűen csak ráunnak a minél erősebb és változatosabb hardcore pornográfiára. Fast food, szexualitás, fikció. Gyors, problémamentes és sikeres kielégüléssel kecsegtet. Már egy pozitív lépés lenne, ha nem lenne annyira patriarchális, mint még jelenleg, több érzés, több lenne a kommunikáció, több empátia kapna helyet benne. Csömör, jó lakottság áll be jelenleg, ami a férfiaknál nem csak oda vezet, hogy egy irrealis képet látnak a nőjességről, hanem egy harcot jelent a saját potenciáljával kapcsolatban is. A pornó egy azonosítást lát ki mindkét nem esetében, és ez hatalmas stressz jelent a férfiaknak, hiszen a pornóban a pénisz mindig hatalmas, mindig tudja nyújtani a legtöbbet. A túlzott pornófogyasztás következtében csökken mind az emocionális intelligencia, mind az empátia, és helyét veszi a diszkriminálás, főleg a fiatal emberek körében. Ennyi erről. Remélem tetszett nektek, amikről beszéltem. Kérdésekkel nyugodtan lehet hozzám fordulni, vagy a Facebookon, vagy pedig a honlapomon. Köszönöm figyelmeteket, visszahallásra!